0: 东周那些人，那些事儿。会议室里一片寂静，每个人都知道发生了什么。是快的脸色铁青，稀缺继续主持会议。呃，继续开会，我提议啊，先互为夏军帅，赵硕替补为夏军佐，各位有什么意见啊？谁会有什么意见？谁敢有什么意见？赵硕以最快的速度到了清的位置。权力斗争金科玉律第十五条，权力词典中没有报恩二字。徐克被强行送回了家。经过一路上的嘶吼，他现在已经开始怀疑自己真的是有神经病了。徐克一把抓住儿子徐童的手，一个劲儿地说。儿子，我没有神经病，我真的没有神经病。爹，你当然没有神经病，谁说你有神经病啊？虚童急忙安慰老父亲，等父亲情绪稳定一点之后，才问他发生了什么事情。许可断断续续的把事情说了一遍。突如其来的神经病和失去亲卫对他的打击太大了，他有些神神叨叨的。虚童虽然岁数不大，却比自己的父亲。更沉着，爹，事情明摆着的，这是细缺和赵家勾结，用这个借口把你给踢出来，好给赵硕腾地方。这个死细缺，不是我老爷爷，他现在连狗都不如。如今不报答我们家，反而这样陷害我们，老天有眼的话，一定让他得到报应。虚通看得很清楚，他恨透了细缺。由于受到的刺激太大。徐克从那之后就真的有些神经病了。没过几年，徐克在郁闷中死去。临死之前，徐克这样叮嘱徐童：“孩子呀，你爷爷被赵盾赶走，客死国外；你爹又被戏缺害死。你要为你爷爷和你爹报仇啊！爹，这个深仇大恨，我一定要报。”徐童在父亲面前发了誓。仇恨已经深深地植入虚童的脑海之中。晋国和楚国在这些年间直接冲突非常的少，几乎没有。但是呢，两个国家也都没闲着，他们喜欢做同样的事情。什么事儿啊？家在大国之间是痛苦的，而对这种痛苦体会最深的，无过于郑国和陈国了。基本上过一段时间，楚国就会来讨伐他们。然后呢，他们与楚国签署友好条约，随后晋国就会来讨伐他们，于是再跟晋国签署友好条约，然后楚国人再来。这两个国家就像两个孤立无援的弱女子，没有尊严，没有主权。不过呢，即便是同样的被不停的蹂躏，郑国和陈国的感受是不同的。郑国非常痛苦。因为他们也不算是个太小的国家，早年也曾经风光过，总是这样两面讨好又两面讨不到好，让他们觉得很没有面子。而陈国不太一样，国家太小了，就没什么面子问题。所以呢，陈国军民基本上习惯了不停的被两个国家缔结和平，甚至他们还挺享受这样的日子。当强奸不能抗拒的时候，不妨试图去享受这个过程。这就是陈国军民的现状了，自暴自弃，这就是陈国这个国家和这个国家的人民的共同写照。荒淫无度，则是这个国家的生活方式。那想想也是，既然不可能有尊严的生存下去，既然随时有可能被灭掉，那就存在一天乐呵一天。既然每一天都可能是世界末日，那就干脆把每一天都当成世界末日来过。于是，一段故事发生了。这段故事的主人公最先就是从两个被不断折磨的国家开始的。当年郑穆公有一个女儿，叫什么名字没有记载，暂时就叫小慧儿吧。这个小慧儿长得天仙一般。不仅漂亮，而且天生对男人有一种吸引力。古时候就叫骚，现在呢叫性感。郑穆公很爱这个女儿，把她看成掌上明珠。直到有一天，郑穆公决定立即把她嫁出去。为什么郑穆公决定把自己的宝贝女儿嫁出去呢？因为啊，自己的宝贝儿子死了。郑穆公的大儿子名叫公子蛮。年方十六岁，是个帅哥，郑穆公非常喜欢他。突然有一天，公子满死了，怎么死的？死在哪儿？公子满啊，死在了小慧的床上。这样的死法只能是两个原因：第一种，脱氧而死，也就是周星驰常说的精尽人亡；第二种，突发性心脏病，因为血压太高，心脏承受不了。不管哪种死法。都是风流死法，谁是那个女的呢？小慧儿，这不是乱伦吗？郑穆公当时就懵了，冷静下来之后，想要怎么样料理后事？首先，家丑不能外扬，也就是说，既不能让外面人知道公子蛮是怎么死的，也不能用家法处置小慧。之后，要尽快的把女儿嫁出去，否则。公子蛮的命运随时可能落在他们兄弟几个的头上。更重要的是，这个女儿不仅能带来家庭的灾难，甚至会给国家带来灾难。郑穆公知道自己女儿的国色天香，如果传扬出去，很快楚国人就会来求亲，晋国人也会来求亲。到时候怎么办呢？女儿只有一个，可是惹不起的邻居有两个。那时候国家不就要遭殃了吗？所以，郑穆公决定在女儿的坏名声和好名声都没有传扬出去之前，把她嫁掉，算是一了百了。嫁给谁呢？郑穆公不敢把女儿嫁给晋国人，怕楚国人不高兴；也不敢嫁给楚国人，怕晋国人不高兴。正在这个时候，陈国的公子夏为儿子公孙玉书来求亲。郑穆公一看，嘿，合适，就嫁给他吧。就这样，大美女小慧就嫁给了小国大夫公孙玉书了。那年，小慧儿十五岁。